Glædelig 18. december, kære lytter. Det er mandag, det er koldt, og julen ja, den nærmer sig med hastige skridt. Faktisk har vi ramt den sidste uge i den her julekalenderperiode, og det er der gået vanvittigt hurtigt. Men frygt dig, der venter dig endnu syv spændende historiske hemmeligheder. Mit navn er som altid Christine Delrange. Jeg er samtidshistoriker, og hver dag i december måned åbner vi sammen en love i de vilde engles julekalender. Den hedder rigtig nok Historiske Hemmeligheder. Og hey, inden vi går alt for godt i gang julekalenderen her, er jeg ikke for sarte sjæle. Og har du tilbøjelighed til at blive stødt, eller magter du ikke at høre om sexhierarkier og unge kvinder, så stop med at lytte med nu. Er du her stadig, så knap du en juleøl op, snup en pebernød, tænd juletræet eller fornæg julen. Den del, den styrer du selv. Under alle omstændigheder skal det i dag handle om groupies. Unge kvinder fra barske miljøer, som søgte den amerikanske drøm hos de vilde engle. Groupies. Et skævt begreb, som jeg første gang stødte på, da jeg undersøgte den tidligere FBI-agent Jay Dobins historie. Han lykkedes i starten af 2000-tallet med at infiltrere en Hells Angels-afdeling i Nordamerika, og i 2008 blev hans hjem brændt ned til grunden. Han har sidenhen skrevet bøger og holdt oplæg om sin tid hos de vilde engle, og hans historie den skal vinde grund i det nye år. Men han brugte altså det her begreb. Groupies. Begrebet brugte Jay Dobin til at forklare om og beskrive det interne sexhierarki, som stadig eksisterer i Hells Angels MC den dag. I dag et hierarki, som har knap 70 år på banen. Der er The Old Ladies, dem der er optaget og som jeg har dedikeret en minisode til, men så er der også de kvinder, som ikke er optaget. De kvinder, der går fra medlem til medlem til medlem til medlem. De kvinder, der yder seksuelle handlinger for logi, mad, penge eller sågar sikkerhed. Groupierne rangerer lavt i det interne hierarki, og de skal, hvor voldsomt det end lyder betragtes som en udskiftelig vare, der ikke skal behandles med lige så stor forsigtighed og respekt, som den almene lov nødvendigvis foreskriver. Men husk på, at i de her lovløse miljøer, så fungerer tingene lidt anderledes. Mere brutalt. Man skal også passe på med, hvilke roller man propper ned over folk, hvem man gør til ofre, i det her tilfælde de unge kvinder. Jo vist kommer de fleste af dem nok ikke fra de bedste kår, det ved vi fra historien, og det gør folk i og omkring de vilde engles miljø jo sjældent. Men om ikke andet har de unge kvinder vurderet, at et liv som groupie hos de vilde engle gav dem de bedste muligheder. Som sagt, så gjort fristes jeg til at sige. Jeg har jo tidligere i julekalenderen her talt om old ladies, så jeg vil da lige indskyde, at mange old ladies har startet deres tid med klubben, som så kaldte groupies. At du starter som groupie er således ikke ens betydende med, at du slutter som groupie. Christmas 
nuvel, som jeg startede med at sige, stod jeg på begrebet groupie, og jeg stussede over det. Jeg kender nemlig primært begrebet fra rock'n'roll-miljøerne, men jo mere jeg gik i dybden med det, jo mere stod det klart for mig, at groupie-begrebet er meget passende i de vilde engelsk regi. Ser du, helt grundlæggende er en groupie en fan af en bestemt musikgruppe, der er i begrebet gruppe groupie, der følger banet rundt, mens de er på turné eller deltager i så mange af deres offentlige optrædener som muligt med håbet om at møde dem. Udtrykket er normalt nedladende, og det beskriver hovedsageligt unge kvinder og nogle gange mænd, der følger de her kendte rock'n'roll personer med det formål at indlede en seksuel kontakt med dem eller tilbyde seksuelle tjenester i bytte. Ordet groupie blev for alvor taget i brug omkring 1965 for at beskrive teenagepiger eller unge kvinder, der begyndte at følge en bestemt gruppe eller musikband regelmæssigt. Fænomenet var imidlertid meget ældre, og det har vi blandt andet fra forfatteren Mary McCarthy, som tidligere havde beskrevet det i sin roman The Company She Keeps fra 1942, som du måske har hørt om. En fremtidende forklaring på Groovy-konceptet kom dog der i 1960'erne fra Rolling Stone-magasinet, der udgav en hel udgave dedikeret til emnet. Den hed Groupies The Girls of Rock. Den udkom i februar 1969, og her lagde man især væk på de seksuelle adfærdsmønstre hos rockmusikere og groupierne. Og hvorfor passer det her begreb så? Så vanvittigt godt til de vilde engles, hvad skal vi kalde dem, unge kvinder? Jamen lad os lige kigge på 1960'erne. Det var rockgruppernes storhedstid. The Beatles, The Stones, Kings, Led Zeppelin, alle de her grupper med mænd med talenter, som opnåede ikonstatus med det samme. Udsolgte det ene stadion efter det andet, væltede sig i opmærksomhed, kvinder og penge. Samme oplevede de vilde engle i selv samme årti. I lidt mindre skala jo vist, men som vi har snakket om, brydede de vilde engle mange forsider i 60'erne. Der blev lavet spillefilm om dem, og de opnåede samme type af status, mens de ligeledes udstrålede den der rock and roll energi De var landevejernes antihelte, en moderne Prince Charming på en hvid jernhest. Ja, ja, det er en romantisering, men om ikke andet en historie, som mange unge kvinder blev draget af, opslugt af. Ordet groupie indkapsler således de her unge kvinder som gruppe til perfektion. Og støder du på begrebet, skal du vide, at det dækker over de kvinder, der er i de vilde engles regi, og dem, der rangerer absolut lavest. For nu i hvert fald. Begrebet har forresten hængt ved, og det bruges stadig den dag i dag. Lige her på falderæbet fristes jeg til at sige, at der er en sidste kategori for kvinder. Der var kategori 1, old ladies, og der var kategori 2, groupies, men kategori 3 er for de kvinder, der angiveligt har opnået medlemsstatus. Må det ikke en af de sidste syv minisoder her skal handle om dem? Jo, det tænker jeg, så dem må du lige holde øje med, ikke? Og øh, med den her lille teaser, så afrunder vi denne minisode i det vilde engles julekalender, historiske hemmeligheder. I morgen kan du igen åbne en love, og der skal det handle om filantropi, velgørenhed 
Tyrants. Øhm, ja, jeg håber, vi lyttes ved i morgen. Mit navn er Kirsten Delrang, og du lytter til de vilde Inges julekalender Historiske Hemmeligheder. Tak fordi du lyttede med, og glædelig 18. december. Ho, 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 ho.